0: Οι κριτέ, οι Ισραηλίτε έμειναν τώρα πια στη δική του χώρα. Έγιναν αγρότε που έσπερναν τι τάρε στα χωράφια και έβασχαν τα πρόβατα και τα κατσίκια του. Όμω, καθώ περνούσαν τα χρόνια, άρχισαν να ξεχνούν την υπόσχεσή του και να λατρεύουν του θεούς που λάτρευαν οι γύρω λαοί. Έτσι, ο θεό του εγκατέλειψε και δεν μπορούσαν πια να αντιμετωπίζουν τι επιδρομέ των εχθρών του. Αλλά επειδή λυπόταν το λαό του, κάθε τόσο του έδινε έναν αρχηγό που του Ισραηλίτε από την καταπίεση των εχθρών του. Οι αρχηγοί αυτή ονομάστηκαν Κριτέ. Όσο ζούσε ο Κριτή, φρόντιζε να ακολουθεί ο λαό τη εντολή του Θεού και ήταν υπεύθυνο για την απονομή δικαιοσύνη, όταν πέθανε, οι Ιζαλέτε άρχισαν πάλι τα ίδια και απομακρύνονταν από τον Θεό.
1: Η Δεβόρα Ανάμεσα στου Κριτέ των Ισραηλιτών υπήρξε και μία γυναίκα, η Δεβόρα. Την εποχή εκείνη βασιλιά των Χανανέων ήταν ο Ιαβήν. Αρχηγός του στρατού του ήταν ο Σισάρα. Αυτός είχε 900 σιδερένια άρματα και για 20 χρόνια καταπίεζε σκληρά τους Ισραηλίτες. Τότε η Δεβόρα κάλεσε ένα γενναίο πολεμιστή τον Βαράκ και του είπε «Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ προστάζει, πάρε μαζί σου 10.000 άνδρες και πήγαινε στο όρο Θαβόρ. Εκεί θα σου επιτεθεί ο Σισάρα Σάρα με τις άμαξες και το πεζικό του, αλλά εσύ θα τον νικήσεις». Ο Βαράκ όμως δίσταζε να αποφασίσει και ζήτησε από τη Δεβόρα να πάει μαζί του. Έτσι η Δεβόρα πήγε μαζί του και στη μάχη που ακολούθησε ο Θεός προκάλεσε σύγχυση στο στρατό του Σισάρα και νικήθηκε. Εκείνη τη μέρα η Δεβόρα και ο Βαράκ τραγούδησαν αυτόν τον ύμνο. «Τον Κύριο δοξολογείστε γιατί καλή αρχηγοί δίνουν στον Ισραήλ προστάγματα» γιατί ο λαός πρόθυμο έτρεξε να πολεμήσει. Ακούστε βασιλιάδες, δώστε ηγεμόνες προσοχή, εγώ στον Κύριο θα τραγουδήσω, στον Κύριο θα ψάλλω, στον Θεό του Ισραήλ. Έτρεμαν τα βουνά μπροστά στον Κύριο, στον Κύριο του Σινά, Μπρό του Κυρίου την παρουσία, του Θεού του Ισραήλ. Εμπρός, εμπρός δε βόρα, εμπρό τραγούδισε, σήκ γέ του Αβινοά και ξαναφέρε πίσω του εχμαλότου σου. Έτσι να καταστρέφονται όλοι οι εχθροί σου, και αυτοί που σ' αγαπούν, α γλάμπουνε καθώ ο ήλιο που ανατέλει.
2: Ο γεδεών. Οι Ισραηλίτε δυσαρέστησαν πάλι το κύριο με τι πράξει του. Το κύριο τους παρέδωσε στου μαδιανίτε για 7 χρόνια. Οι μαδιανίτε καταπίεζαν σκληρά του Ισραηλίτε. Και αυτοί, για να προστατεύονται, έφτιαχναν κρυσφύγητα πάνω στα βουνά. Σπηριέ και οχυρά. Όποτε οι Ισραηλίτε έσπαιναν, οι Μαδιανίτε, οι Αμαλικίτε, οι διάφοροι νομάδε τη Ανατολή έκαναν επιδρομέ εναντίον του. Εξαιτία λοιπόν των Μαδιανυτών, οι Ισραηλίτε είχαν τρομερά εξαθληωθεί και επικαλέστηκαν τον κύριο. Τότε ήρθε ο Άγγελο του κυρίου στο χωριό Οφρά. Εκεί εμφανίστηκε σε κάποιον που τον έλεγαν Γεδεόν και του είπε, Ο κύριο είναι μαζί σου γενναίοι πολεμιστή. Με αυτή τη δύναμη που έχει πηγαίνει και θα ελευθερώσει τον Ισραήλ από του Μαδιανίτε. Εγώ σε στέλνω. Μα πώς, κύριε, θα γλιτώσω εγώ τον Ισραήλ, αποκρίθηκε ο Γεδεών. Συγγένειά μου είναι η πιο ταπεινή ανάμεσα στη φίλη μου Ανασή. Εγώ πιο μικρό τη οικογένεια του πατέρα μου. Τότε του είπε ο κύριο, Ναι, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου και θα νικήσω του Ματιανίτε, σαν να ήταν ένα μόνο άνθρωπο. Έτσι ο Γεδεών, αφού γκρέμισε το θεσιαστήριο του Βαλ που είχαν χτίσει οι συμπατριώτε του και έχτισε για τον Αλθινό Θεό, άρχισε να συγκεντρώνει στρατό. Στο κάλεσμα του ανταποκρίθηκαν χιλιάδε. Τότε ο κύριο είπε στον Γεδεόν: Ο στρατό σου είναι πάρα πολύ και μπορεί οι Ισραηλίτε να καυχηθούν ότι με τη δική του δύναμη. Μόνο με τριακόσου άντε θα σα ελευθερώσω. Έπειτα ο Γεδεόν μοίρασε του τριακόσου σε τρία μέρη και έδωσε στο καθένα του από μία σάλπικα και μία άδεια στάμνη με μία λαμπάδα μέσα. Μετά του είπε: Θα κοιτάζετε εμένα και ό,τι κάνω θα κάνετε. Από τη στιγμή που θα φτάσω στην άκρη του εχθρικού στρατοπέδου. Όταν σαλπίσω με τη σάλπικα, εγώ και αυτοί που είναι μαζί μου, τότε θα σαλπίζετε κι εσεί γύρω από το στρατόπεδο και θα φωνάζετε. Για τον κύριο και για τον Γεδεών. Λίγο αργότερα, την ίδια νύχτα, ο Γεδεών και οι 100 άντρε του έφτασαν στην άκρη του στρατοπέδου. Την ώρα που άρχιζε η δεύτερη σκοπιά, μόλι είχαν αλλάξει η φρουρή. Σάλπισαν τότε με τι σάλπίγκε και έσπασαν τι στάμνε που κρατούσαν στα χέρια του. Αμέσω σάλυψαν και τα άλλα δύο τμήματα. Έσπασαν τι τάμνε και κατώντα με το αριστερό του σχέδι στι λαμπάδε και με το δεξί τι σάλπιγγε, σάλπιζαν και φώναζαν. Για το κύριο και για το Γεδεών. Πήραν όλοι θέσει γύρω από το στρατόπεδο. Ενώ μέσα οι στρατιώτε έτρεχαν. Φώναζαν και προσπαθούσαν να διαφύγουν. Όταν σάλπισαν και οι τριακόσι με τι σάλπιγγε, ο κύριο έκανε ώστε μέσα στο εχθρικό στρατόπεδο, ο ένα να στρέψει το ξύφο του εναντίον του άλλου και να αλληλοσκοτωθούν. στερα από αυτά οι Ισραηλίτε είπαν στο Γεδεών, Γίνε εσύ κυβερνήτη μα. Έπειτα ο γιος σου και μετά ο εγγονός σου, γιατί εσύ μας τους Μαδιανίτες. Ο γεδεόν όμως τους απάντησε, «Δεν θα σα κυβερνώ εγώ, ούτε και ο γιος μου, ο Κύριος θα σα κυβερνάει».
0: Ο Σαμψών Ένας από τους κριτές του Ισραηλικού λαού ήταν και ο Σαμψών. Ο Θεός είχε προειδοποιήσει τους γονείς του πως το παιδί που θα αποκτούσαν θα ήταν αφιερωμένο στον Θεό. Ο Θεός θα ήταν μαζί του και ο Σαμψόν δεν θα έπρεπε ποτέ να ξηρίσει το κεφάλι του. Πραγματικά, το παιδί αυτό από μικρό είχε μία δύναμη υπεράνθρωπη. Ήταν ακόμα πολύ νέος όταν του επιτέθηκε ένα νεαρό λιοντάρι. Γι' αυτός το έπιασε και το έσκησε στα δύο, σαν να ήταν κατσικάκι. Εκείνα τα χρόνια, οι ειδωλολάτρες οι λιστεί, είχαν κατακτήσει τους Ισραηλίτες και τους καταπίεζαν. Ο Σαμψόν με διάφορες αφορμές κατόρθωνε να προκαλεί καταστροφές στους Φιλιστέους, άλλοτε στο στρατό του, κι άλλοτε στα Σπαρτά τους. Γι' αυτό και εκείνοι προσπαθούσαν να βρουν το μυστικό της μεγάλης του δύναμης για να μπορέσουν να τον πιάσουν. Πήγαν λοιπόν και βρήκαν μια γυναίκα, η Δαλιδά, που την αγαπούσε ο Σαμψόν, και της υποσχέθηκαν πολλά ασημένια νομίσματα αν κατάφερνε να τους τον παραδώσει. Εκείνη άρχισε να τον ρωτάει που βρίσκεται η μεγάλη του δύναμη, πώς μπορεί κανείς να τον υποτάξει. Αλλά ο Σαμψόν έβρισκε πάντα τον τρόπο να ξεφεύγει. Η Δαλιδά κατάλαβε ότι την ξεγελούσε και με πολλά παράπονα και κλάματα τον κατάφερε να της ανοίξει την καρδιά του. Τη είπε πως ήταν αφιερωμένος στον Θεό και πως αν ξύριζε τα μαλλιά του, θα έχανε και τη μεγάλη του δύναμη. Τότε εκείνη ειδοποίησε τους φιλιστέους και ήρθαν στο σπίτι της μαζί με τα νομίσματα που της είχαν υποσχεθεί. Έπειτα, κίνησε τον Σαμψόν στα γόνατά της και φώναξε κάποιον να του ξυρίσει και τις εφτά του πλεξούδες. Έτσι, ο Σαμψόν δεν είχε πια τη δύναμη από το Θεό αντισταθεί και οι φιλιστέοι τον έπιασαν. Το έβγαλαν τα μάτια το πήγαν στη πόλη Γάζα και τον έβαλαν στη φυλακή, δεμένο με χάλκινες αλυσίδες. Εκεί τον υποχρέωσαν να αλέθει όλη τη μέρα σιτάρι στις μιλόπετρες Πέρασε λίγος καιρός, οι άρχοντες των Φιλιστέων συγκεντρώθηκαν στο τεράστιο ναό του Θεού του Δαγών για να τον ευχαριστήσουν πως Αμψών, ο μεγάλος τους εχθρός, ήταν πια εχμάλωτός του. Τον έφεραν μάλιστα και τον ίδιο εκεί. Τον έβαλαν να σταθεί ανάμεσα κεντρικές κολόνες του ναού και γελούσαν με τη δυστυχία του. Ήταν κάπου τρεις χιλιάδες άνθρωποι μέσα στο ναό, ακόμα και πάνω στη στέγη του. Τα μεταξύ, τα μαλλιά του Σαμψών είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν. Είπε κάποια στιγμή στον νεαρό που τον οδηγούσε από το χέρι. «Πέρε με να κουμπήσω στις κολόνες που στηρίζουν το ναό». Έπειτα προσευχήθηκε στο Θεό και είπε... «Κύριε, θέ, σε παρακαλώ, κάνε με δυνατό μονάχα ε τούτη τη φορά, ώστε να εκδικηθώ τους Φιλιστέους για τα δύο μου μάτια». Έπιασε τότε τις δύο κεντρικές κολόνες, ακούμπησε με το δεξί του χέρι στη μία και με το αριστερό στην άλλη και είπε «Ασπεθάνω πεθάνω κι εγώ μαζί με τους Φιλιστέους». Έσπρωξε με όλη του τη δύναμη και έπεσε ο ναός πάνω στους άρχοντες και στο λαό που ήταν εκεί». Ο Σαμψόν με το θάνατό του σκότωσε περισσότερους φιλιστέους από όσους είχε σκοτώσει σε όλη του τη ζωή. Κυβέρνησε τον Ιδραηλιτικό λαό ως κριτής για 20 χρόνια.